0: Hallo zusammen, hier ist Commander Dennis Hiller von Gamers Global. Für diesen Test bin ich durch Star Wars Squadrons von EA geflogen. In VR und ohne. In der Kampagne des Weltraumflugspiels erlebt ihr die Geschehnisse eines Konflikts zwischen dem Imperium und der Neuen Republik auf beiden Seiten. Einen Großteil eurer Zeit werdet ihr dabei im Cockpit diverser Raumschiffe aus dem Krieg der Sterne-Universum verbringen. Insgesamt gibt es acht Gleiter, vier auf jeder Seite. Das sind nicht wirklich viele, dafür unterscheiden sie sich deutlich voneinander und das ist mir deutlich lieber als ein unnötig vollgeladener Hangar. Und mit A-Wings, X-Wings, TIE-Fightern oder TIE-Bombern sind die wichtigsten Einmannschiffe der Saga ohnehin mit an Bord. Zwischen euren Flugeinsätzen wird die Story entweder in schicken Cutscenes, die teilweise aber zu stark komprimiert sind, erzählt oder ihr seht euch in der jeweiligen Basis der Fraktion um, sprecht mit Verbündeten oder hört euch die Einsatzbesprechung an. Frei bewegen könnt ihr euch nicht, was der VR-Funktionalität geschuldet ist. Squadrons lässt sich komplett in der virtuellen Realität erleben, entweder mit der von mir genutzten PSVR oder auf PC mit Valve Index, HTC Vive oder Oculus Rift. Falls ihr eine solche Brille habt, kann ich euch nur dazu raten sie zu nutzen. Squadrons profitiert massiv von der virtuellen Realität, ungeachtet der schlechteren Grafik. Angesiedelt ist die Handlung nach Episode 6. Imperator Palpatine mag zwar das Zeitliche gesegnet haben, das Imperium ist aber natürlich noch aktiv. Die Story dreht sich um den ehemaligen Captain Javis, der zu den Rebellen übergelaufen ist, und seine ehemalige Verbündete Captain Carol, die auf Rache aus ist. Ihr steuert einen rudimentär selbst erstellten Charakter, den ihr für jede Seite minimal anpassen dürft. Die Geschichte versprüht von der ersten Sekunde an starkes Star Wars-Feeling und passt dank der gekonnten Inszenierung inklusive des ikonischen Soundtracks von John Williams perfekt in das Universum. Es erwarten euch auch ein paar Story-Twists und Überraschungen, auf die ich hier natürlich nicht weiter eingehe. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderans abgeschlossen ist. Die 14 Missionen von Star Wars Squadrons laufen stets ähnlich ab. Ihr startet in Formation mit eurem jeweiligen Squad und müsst Angriffe anderer Gleiter in packenden Dogfights abwehren. Es gibt aber auch immer wieder auflockernde Elemente, beispielsweise wenn ihr herumschwebende Treibstoffkerne auf ihre Explosionsfähigkeit hinscannen müsst, um mit ihnen einen Hinterhalt vorzubereiten. Oder ihr zerstört die Empfänger einer imperialen Basis oder müsst ins Innere einer Raumstation vordringen oder fliegt durch ein Asteroidenfeld. Beim Flugsystem hat EA für mich einen perfekten Punkt zwischen Zugänglichkeit und Simulation gefunden. Mit dem DualShock 4 ging die Kontrolle leicht von der Hand. Über die Schubkontrolle reguliert ihr eure Geschwindigkeit und damit verbunden die Wendigkeit. Außerdem könnt ihr bei Vollgas mit etwas Übung Weltraumdrifts vollführen. Weiter müsst ihr darauf achten, dass die Energie eures Schiffs richtig verteilt ist. Priorisiert ihr eure Laser, so brauchen sie kürzer zum Aufladen. Wird der Antrieb bevorzugt, fliegt ihr schneller und wenn ihr eure Schilde mit mehr Energie versorgt, dann seid ihr widerstandsfähiger. Neben Standardlasern, von denen es mehrere Typen gibt, habt ihr Raketen, die zielsuchend oder auch nicht sind, einen Reparaturdruiden, Zusatzschilde für eure Verbündeten und noch einiges mehr. Solltet ihr einmal richtig stark beschädigt sein, dann könnt ihr auch Unterstützung von euren Mitfliegern anfordern. Die bringen euer Schiff wieder auf Vordermann und füllen eure Munition auf. Vor dem Start wählt ihr je nach Mission noch aus mehreren Schiffen euren Favoriten aus und passt ihn an, ob andere Laser, Antriebsdüsen oder Zweitwaffen. Die Auswahlmöglichkeiten sind überschaubar, bieten aber genug um euren favorisierten Spielstil zu unterstützen. Bei Schiffen, die über Schilde verfügen, könnt ihr außerdem festlegen, ob sie gleichmäßig verteilt werden oder mehr Bug- oder Heck schützen sollen. Nützlich, wenn ihr gerade auf der Flucht seid oder einen Frontalangriff auf einen Sternenzerstörer startet. Manche Schiffe wie TIE müssen aber auch gänzlich ohne Schilde auskommen. Wo ich gerade schon bei tollkühnen Angriffen auf weitaus größere Kreuzer war, die gehören zu den absoluten Highlights. Vor allem in VR habe ich oft ehrfürchtig einige Sekunden eingehalten, bevor ich die Ausstattung der riesigen Schiffe analysiert hatte, um zuerst die Kanonen und Schildgeneratoren auszumachen, damit ich den Rumpf einigermaßen ungestört attackieren konnte. Das solltet ihr übrigens immer tun, denn selbst ohne Sperrfeuer ist Squadrons kein Spazierflug. Ihr müsst immer aufpassen, von wo Gegner kommen und euer Heck im Auge behalten, sonst löst ihr euch schnell in Weltraumstaub auf. Häufigen Gebrauch solltet ihr von der Funktion machen, Gegner und wichtige Objekte anzuvisieren. So seht ihr sie nicht nur stets im HUD, ihr wisst auch, wie weit sie weg sind und wie stark sie beschädigt sind. Ersteres ist besonders aus dem Grund nützlich, da eure Laser nur eine bestimmte Reichweite haben. Die Cockpits sind sehr unterschiedlich gestaltet und bieten einen vollen Überblick über alle wichtigen Funktionen. Der Zustand des Schiffs, wohin die Energie gerade geleitet wird, wie viel Munition ihr noch habt, die Verfassung eures aktuellen Ziels. Zudem sind die Cockpits sehr plastisch gehalten und wirken dank Schmierspuren auf den Displays und Kratzern in den Scheiben sehr glaubhaft. Ich hatte teils sogar richtig Platzangst. Grafisch ist Star Wars Squadrons insgesamt gelungen, mit einigen schwachen Texturen hier und da. Aber die sind schnell vergessen, wenn ich durch wunderschöne Planetensysteme fliege und dabei das Geräusch einer nahenden Raumschlacht vernehme. Als Star Wars Fan stellten sich mir oft die Nackenhaare auf. Wollt ihr eine realistischere Erfahrung, dann könnt ihr die Hard-Elemente auch komplett ausstellen. Wenn ihr die etwa 7- bis 8-stündige Kampagne beendet und keine Lust auf Multiplayer habt, dann könnt ihr noch im Übungsmodus herumfliegen. Hier testet ihr Schiffskonfigurationen und absolviert Hindernisparcours. Oder ihr geht die Missionen erneut an und sammelt Medaillen für schnelle Abschlüsse oder optionale Ziele. Allerdings gibt es keine großen Belohnungen dafür, also ist der Wiederspielwert sehr gering. Leiten wir rüber zu meinem Fazit. Was bin ich doch froh, dass die Kampagne von Star Wars Squadrons nicht nur die befürchtete halbherzige Dreingabe zum Multiplayer-Part ist. Die Entwickler haben eine Story geschaffen, die der Weltraumsager würdig ist, auch wenn sie nicht zur Oberklasse gehört. Dafür bleiben eure Begleiter oftmals zu blass. Wir sind stark. Also bestimmen wir, was richtig und was falsch ist. Die Inszenierung ist mehr als gelungen und dürfte bei Fans immer wieder für nostalgische Gefühle sorgen. Doch natürlich gehört zu einem Weltraumspiel noch viel mehr, als nur eine liebevolle Umsetzung einer großen Lizenz. Und auch hier war die Macht mit EA. Das Flugsystem ist genau richtig, um Genrefreunde nicht aufgrund zu hoher Simplizität zu verschrecken und kann gleichermaßen Einsteiger durch einige Hilfsfunktionen und sinnvolle Tastenbelegung bei der Stange halten. Anzumerken ist zwar, dass VR-Spieler einen nicht zu unterschätzenden Vorteil haben, weil sie sich umsehen können. Aber auch wenn ihr ohne entsprechende Brille spielt, werdet ihr sicherlich viel Spaß mit Squadrons haben, auch wenn die Missionen etwas abwechslungsreicher sein könnten und es ein paar mehr Schiffe hätten sein dürfen. Dafür sind die enthaltenen Gleiter aber gut ausbalanciert und Langeweile hatte ich in meinen 8 Stunden mit der Kampagne quasi keine Sekunde. Eine Sache muss ich aber schon anmerken. Seit wann halten TIE Fighter so viel aus? Meine Note lautet 8.0 von 10. Diesen Test gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Infos auf gamersglobal.de Wenn ihr uns auf YouTube zuseht, dann lasst euch sagen, dies sind das Like und das Abo, nach dem ihr sucht.